0: en sorte d'établir un plan, puis de minimiser l'impôt, ouais. ou du moins le reporter. Puis je dis bien reporter, pour ne pas dire le mot « sauver ouais. », parce qu'on sauve jamais de l'impôt, on reporte de l'impôt. Puis quand on pèle en avant, ben ouais. c'est, c'est, c'est juste… À une un moment donné, il risque
1: pitot. d'avoir un tas qu'on va piler dedans. Là. Ah Oui, <rire> c'est, un, c'est
0: une balune. Il ouais. y a quelqu'un qui va freiner par la payer cette balloune.
1: un nouvel épisode du podcast Outside the Box. Mon invité d'aujourd'hui, il est directeur d'assurance vie chez Groupe Services Financiers. Il s'occupe principalement des centres financiers de Montréal, de l'Outaouais et de Saint-Hyacinthe Multicourtage. Il est dans l'industrie depuis août 1993. Il est reconnu pour son professionnalisme, son écoute active et sa rigueur. Il a obtenu plusieurs honneurs dans l'industrie pour avoir atteint les plus hauts standards de l'industrie. Maintenant, il redonne son savoir et le partage. Marc Lévesque, bienvenue au podcast.
0: Bien, merci, Hugo, de me recevoir et me donner la chance de pouvoir parler de ma passion, qui est l'assurance-vie.
1: Je pense que tu es une bonne personne pour en parler. Euh, c'est le premier nom qui m'est venu en tête quand j'ai pensé euh, à l'enregistrement de l'assurance-vie. Tu as une belle façon de l'expliquer parce qu'il faut la comprendre. Puis Je crois que les gens ils méritent de la découvrir, l'assurance-vie. Puis, on va partir à la base, puis on va évoluer durant la discussion vers à qui ça s'applique, est-ce que tout le monde peut en avoir, dans quelles circonstances est-ce qu'on doit avoir une assurance vie, puis on va pouvoir le faire en deux épisodes. Donc, euh, à la base, aujourd'hui, est-ce que tu veux expliquer un petit peu c'est quoi un contrat d'assurance vie?
0: En fait, euh, si, si je peux m'exprimer ici, c'est l'assurance vie, c'est un produit financier, ou si vous voulez, un outil financier, qui, euh, qui permet de bonifier ou de préserver son patrimoine pour le futur. Donc, les générations suivantes. C'est à la fois un, un produit ou un outil financier qui est méconnu par la, la population, euh, malheureusement, mais en même temps, c'est un produit aussi qui est difficile à comprendre pour certaines personnes. T'sais, on parle de littératie financière, C'est pas tout le monde qui l'a non plus. Euh, Les termes, les les paramètres de ce produit-là ne sont pas nécessairement accessibles à tous. Ceci étant dit, pour démystifier l'assurance-vie, je pourrais tout simplement aussi dire que c'est un outil financier qui permet de préserver son patrimoine, puis en même temps, de le bâtir. Parce que oui, l'assurance-vie, C'est en même temps pour protéger sa famille, mais en même temps, c'est aussi pour protéger son patrimoine. Et ça commence à l'âge zéro.
1: Oui. Dès qu'on a une date de naissance, on peut être une personne assurée.
0: Exact. Bon. Euh, L'idée là-dedans, c'est pourquoi je devrais assurer mon enfant à l'âge zéro. Est-ce que je ne devrais pas attendre, etc. Bien, ça, c'est des choses qui doivent être discutées avec le conseiller puis de mettre en relief relief, vos besoins puis vos objectifs.
1: Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas un produit ou une méthode qui va s'appliquer de façon générale à tout le monde, puis on on va y arriver dans la discussion, en commençant par est-ce que tout le monde peut en avoir une assurance vie?
0: Je dirais que oui, mais ce n'est pas pas tout le monde qui peut y avoir accès. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un enjeu de tarification. Euh, tu l'assurance-vie, c'est, c'est en fait, c'est relié à l'état de santé qu'on a. Donc, quand on arrive à l'âge zéro, hein, on, on, la vie nous a permis d'avoir un, un corps parfait, en pleine santé. — Pur. — Pur. — On n'a pas de problème de santé.
1: — Puis on n'a pas de mauvaise habitudes de vie non plus. — On
0: n'a pas d'habitude de mauvaises, <rire> mauvaises habitudes de vie, effectivement. Mais quand on, on avance dans la vie... On peut, on peut facilement dire, ben oui, j'ai 20 ans, puis je suis en forme, puis je fais du sport, puis je suis en pleine santé. Sauf que, il n'y a rien qui nous garantit qu'on va préserver cette, cette santé-là, puis en fait, qu'on va pouvoir voir l'assurabilité. Parce que l'assurance-vie, elle est basée sur notre santé, ce qu'on présente. Évidemment que lorsqu'on fait des, des, euh, une demande d'assurance-vie, ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des tests sanguins, il y a des tests d'urine, des fois il y a des rapports de médecins, il y a des déclarations de santé, tout ça fait en sorte que soit qu'on a accès à un produit d'assurance vie qui est tarifié standard ou qui peut être surprimé en raison d'un problème de santé X, le dossier peut même être aussi ajourné, c'est-à-dire que on va, l'assureur va demander une attente de un an, deux ans pour obtenir plus de résultats suite à des examens futurs. Et la finalité de tout ça, et c'est à peu près 5 de la population. C'est pas grand, mais c'est, c'est pas grand-chose, mais 5 c'est un refus. Oui. Bon, aujourd'hui. Sans reconsidération possible. Sans, sans reconsidération. C'est... c'est terminé. Mm-hmm. Donc euh, Effectivement, le domaine de l'assurance-vie s'est développé aussi. Ouais. Euh, ils ont mis en place des produits, ce qu'on appelle, les, pour les non-assurables. Donc, on va aller chercher encore une portion de la population va, qui vont pouvoir accès, avoir accès à de l'assurance-vie. Mais il reste tout de même qu'il y a un 5 qui n'auront pas le droit ou qui ne pourront pas euh, s'assurer convenablement pour leurs besoins.
1: Mm-hmm. Parce qu'à la base, quand on rencontre un conseiller, on fait l'analyse de besoins. On va -hmm. prendre en note tous les renseignements financiers puis les contrats d'assurance qu'ils ont. Puis par la suite, on va établir ce qu'on va leur recommander pour pouvoir maintenir leur rythme de vie puis pouvoir atteindre leur objectif. Mais ça ne veut pas dire, comme tu dis, que ton besoin, tu vas être en mesure d'avoir accès à un produit qui lui correspond, dépendamment tes antécédents médicaux, tes habitudes de vie.
0: C'est ça. C'est évidemment que ce qui arrive, c'est que c'est tout... Le processus qui va nous nous dicter un peu l'assureur qu'on va devoir choisir, euh, le produit aussi qu'on va va pouvoir offrir au client, Euh, ça, ça change en cours de route. C'est pour ça qu'il faut vraiment que le client et le conseiller prennent le temps d'établir les bases de ce qui devra être mis en place. Euh, tiens, on a une idée des fois du, de, d'un, d'un point de départ, mais au final, on n'arrivera pas à ça. Pourquoi? Ben parce qu'il y a plusieurs paramètres qui vont, qui vont changer la donne dans le processus. Donc, euh, à, la, à la question à savoir euh, qui, qui devrait euh, ou qui pourrait prendre de l'assurance-vie, ben évidemment que, si vous voulez, la, l'assurance-vie, on l'a, on l'a comme un peu euh, décortiqué, dans le sens que on a les 0,25%. 25-50, 50-65 et les 65 ans et plus. Chaque strat d'âge a ses besoins et ses défis euh, au niveau de l'assurance-vie. Puis ça peut partir d'assurer son assurabilité future. Donc, on parle d'assurer un enfant, puis en disant, ben je, on ne prend pas de chance, on va l'assurer comme ça, on, on va lui donner un, un point de départ.
1: Ouais. Il n'y a plus de retour après, une fois que le contrat a été mis. Euh, mm-hmm. il si la, meilleur, c'est
0: puis... ça, si la santé change en cours de route, ben, ce qui a été mis en place au départ, ça, ça ne change pas. Bon, l'assurance-vie est toujours établie en fonction de ce qu'on présente au moment où on souscrit et on fait une demande d'assurance.
1: C'est pour ça que il y, y a des gens où est-ce qu'on va des fois leur présenter des concepts ou mm-hmm. des recommandations. Ils dire, Ah, mais je t'en reviens. Ben, » mais attends pas trop parce que ça s'est vu. là. tu déjà vu dans ta carrière où est-ce qu'une personne durant, entre la recommandation puis la proposition d'assurance, il y a quelque chose qui a changé puis c'était plus possible d'aller chercher l'assurance qu'on lui avait offert?
0: Dans mes 30 ans de carrière, oui. Puis <rire> c'est pas arrivé juste une fois. C'est arrivé probablement deux, trois fois. Puis c'est plate, mais... À ouais. un moment donné, il faut passer à l'action. Exact. Puis c'est le destin. Donc, l'assurance-vie, c'est un produit qui… Comment je peux dire ça? Il il s'achète, le produit. -hmm. OK? Mais il faut toujours bien avoir un besoin. Lorsqu'on a un besoin d'assurance-vie, on devrait prendre action. Exact. On ne devrait pas attendre.
1: On pourrait énumérer quelques besoins. décortiquer différentes tranches d'âge où est-ce que les besoins sont différents. Est-ce que tu voudrais commencer du 0 à 20 et zéro... on va suivre le cycle par la suite. Bien, tu sais, c'est sûr, je te bon. laisse aller de quel cycle tu veux partir, mais étant donné qu'on on partait de 0 à 20, bien, on peut partir de là. Bien,
0: c'est ça, 0 à 20, 0, 25 souvent, c'est, c'est pour conserver l'assurabilité de la, de, de, de la jeune personne. Ça peut être en raison des frais de décès. Ça peut être aussi, pour les jeunes gens, les enfants, ce qu'on aime bien mettre en place, c'est aussi les maladies graves. Mm-hmm. Hein? Euh, tu sais, un enfant malade, euh, va, euh, va générer des coûts à la famille. Mm-hmm. Puis ça peut être des coûts de visite à, à l'hôpital.
1: Ça peut être des heures de travail manquées.
0: Des frais de stationnement. Tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais qu'on, on ne pense pas nécessairement à ça. Pour les 20, 20, 20 25, jusqu'à environ 35, 40... Bien, évidemment qu'on est dans la fleur de l'ange.
1: quand s'aborte à du patrimoine, accès oh. au financement. Oui,
0: parce qu'on veut tous avoir un condo, une maison, une maison. un immeuble à revenus, possiblement. Ah ben, ben oui, puis tu sais, on commence à accumuler des biens.
1: Mm-hmm.
0: Puis les biens qu'on accumule, il euh, y en a certains qu'au moment du décès, il ben, y a un impact fiscal. Donc, est-ce qu'on veut laisser cet impact fiscal-là à nos survivants, puis ou bien on prend nos responsabilités? Puis, on s'occupe déjà de prévoir le paiement de la facture.
1: Ça, j'aime ça. Puis, si tu me permets, là, oui. je vais faire la parenthèse puis en dressant la caméra, prendre sa responsabilité et planifier le paiement de la facture fiscale, ça, j'aime ça que tu l'as dit. <rire> je voulais, j'espère que je ne t'ai pas fait perdre ton fil, mais il fallait non. qu'on le mentionne. J'ai j'aimais ça que tu dises.
0: Non, puis, tu sais, euh, l'autre chose aussi qui arrive, euh, avec le produit de l'assurance-vie, la beauté de la chose, c'est qu'on peut nommer des bénéficiaires, okay? Donc, il est vrai, par exemple, qu'il y, y a un autre document important qu'on a, même deux documents qui est important lorsqu'on arrive à avoir de l'accumulation de valeur, c'est le testament, puis c'est le mandat en cas d'inaptitude. Exact. Bon, la statistique est la suivante. Je je, je vais rester assez simple, (rire) mais entre 35 et 40 des Québécois et Québécoises ont un testament. Hum. Bon. Puis là-dedans, il y en a qui n'ont, mais qui n'ont pas été révisés depuis...
1: Qui datent de plusieurs dizaines d'années. Et voilà.
0: Puis on le sait, il y a la loi sur le patrimoine qui est est arrivée dans les années 80-90. Donc, tout ça fait en sorte qu'on doit revoir ces documents juridiques-là. Bon. Le fait de nommer un bénéficiaire, c'est qu'au euh, moment d'un, d'un, d'un événement, à ce moment-là, le fruit du capital d'essai ou le bénéfice d'assurance ira directement à ces gens-là qui ont été nommés sur le, la, la, le contrat dassurance mm-hmm. Libre d'impôt en passant.
1: C'est la, la beauté du levier financier de l'assurance, exact. moi.
0: Exact. Le bénéfice d'assurance, actuellement, il n'est Imposable, ok, dans certaines circonstances. Mm-hmm. Mais si on regarde au niveau personnel, individuel, le bénéfice d'assurance n'est pas impact, n'a pas d'impact fiscal. Il y a zéro, zéro impôt.
1: Donc, moi, je, j'aime bien partir quand on, on évalue le patrimoine d'un client, mm-hmm. partir de justement sa facture d'impôt pour mm-hmm. la base du besoin. Pour l'assurance, puis par la suite, on, là, on réajuste selon le désir du client, ouais. mais il y a toujours ce besoin-là. Puis c'est comme ça, quand on parle plutôt de prendre la responsabilité de payer sa facture fiscale, bien souvent, bien, moi, je vais aimer payer la facture fiscale avec l'assurance-vie, tant donné mmh. qu'il y a ce levier-là.
0: Exact. Euh, ça, c'est parce qu'on détient des biens qui sont imposables au moment du décès. Donc, une résidence secondaire, il y a, il y a, il y a des immeubles à revenus.
1: Bon. Ça peut être des entreprises.
0: Ça peut être des entreprises, etc. Maintenant, on a aussi euh, les prêts. Lorsqu'on achète un, un immeuble, un, un condo, une, une résidence principale.
1: Une entreprise.
0: Une entreprise. Bien, les prêteurs, qu'ils soient bancaires, institutionnels, privés, à ce moment-là vont exiger... En 95 des cas, une couverture d'assurance dans laquelle vous allez devoir céder le contrat en contrepartie du bénéfice d'assurance égal au prêt qui a été mis en place. Pourquoi? Parce que les institutions financières veulent se protéger en cas d'un décès.
1: C'est normal. C'est normal.
0: Je veux dire, des fois, c'est des millions. Ouais. <rire> On ne donnera pas un million sans ouais. savoir ce qui va se passer.
1: Je l'ai entendu, c'est le, un de mes clients qui avait fait euh, un prêt privé. Mm-hmm. Puis la veille de son mariage, la personne à qui il avait prêté euh, un arrêt cardiaque, qui n'a jamais revu son argent. Ça
0: arrive. Ouais. <rire> ça arrive. Ouais. Donc, il y, y, y a tout ça. Puis lorsqu'on arrive dans les 25-50 ans, euh, ben, les besoins ne sont pas nécessairement différents mais il, il y en a quelques-uns qui s'ajoutent. Euh, pourquoi? Mais parce que là, on a passé à l'étape d'acheter la maison puis le condo. Mais souvent, l'autre étape, c'est... Oups! On a les enfants qui arrivent dans le décor. Ça change-tu
1: une vie un peu, ça, les enfants? Là? Ça change une vie. Non, c'est parlant. Non, 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 ça change que... une vie.
0: <rire> <rire> ça change une vie. Je, je, le, je le confirme. Dans, dans, dans le, dans, en somme, un enfant euh, de la naissance... Puis de l'amener jusqu'à sa majorité, puis incluant les études mmh. universitaires, etc. Puis encore là, on, les enfants ne sont pas obligés d'aller jusqu'aux études non, universitaires. Non, mais dans
1: l'étude. Euh... Bon.
0: Il y a un coût. Oui. Euh, puis on ne le regarde pas, c'est normal parce que c'est nos enfants. Mmh. Mais il y a un coût. Mmh. Puis ce coût-là, il faut le protéger. Pourquoi? mais Parce qu'on a un enfant, deux enfants, trois enfants. Du jour au lendemain, un, un des parents décède c'est un impact majeur
1: pour la famille. C'est un des piliers de la fondation qui vient de s'effondrer.
0: Exact. Donc, à ce moment-là, l'assurance-vie va venir faire son rôle de remplacement de revenus puis, puis de pouvoir préserver ou conserver mmh. le rythme de vie.
1: Mmh.
0: Puis, il ne faut, euh, faut pas se leurrer. Là. Euh, si l'argent est au rendez-vous, Ça va permettre aux enfants d'avoir une meilleure éducation. Une meilleure éducation va amener probablement à à de meilleurs postes, -hmm. des meilleurs emplois. Puis ça va faire une génération beaucoup plus responsable, éduquée. Puis ça va, va pour l'avancement du futur puis des prochaines générations, -hmm. on le sait tous, là,
1: oui, ouais. j'ai, j'ai lu euh, un livre où est-ce qu'il parlait justement des différences d'environnement? Il disait, ce n'est pas ton environnement qui va discuter où tu vas pouvoir, euh, quel niveau de succès tu vas pouvoir atteindre, mais il disait que c'est démontré que justement, certains enfants qui vont euh, fréquenter des écoles privées, <rire> euh, ils vont avoir un avantage sur leur carrière future parce qu'ils côtoient des gens euh, qui, à travers l'abondance, ont un mindset différent par rapport à prendre des décisions importantes ou à, à gérer justement les finances.
0: Exact. Puis moi, ce que j'aime prouver avec l'assurance vie dans ce cas type, c'est que ça l'amène à une certaine indépendance financière pour le, le, le conjoint survivant. Euh, le stress… Finan... Tu sais, vivre le stress financier en même temps que le deuil, c'est vraiment pas winner. Là. non c'est... C'est, c'est catastrophique. Euh, puis pour... Ça juste l'appétit un petit peu. Oui, exact. <rire> puis tu sais, pour certaines personnes, euh, vivre le deuil, ça peut prendre six mois. Puis il y en a ça d'autres. peut prendre dix ans aussi. Exact. Ouais. Fait que tu sais, si on enlève le stress financier, puis qu'on permet à la famille de continuer puis d'avancer de façon euh, prospère,
1: mm-hmm. ben c'est ça. Oui.
0: Mais ça n'arrivera pas. Hein? Ça n'arrivera pas. Non, exact. Ouais.
1: <rire> Bien, c'est souvent quand ça arrive autour de nous aussi que les gens se sensibilisent un peu plus à dire « OK, ben là, ça, c'est... les gens savent que c'est important, comme le testament, comme le mandat en like. cas d'inaptitude, ils savent que c'est important, mais je pense que c'est le rôle du conseiller aussi de peut-être encadrer… La procédure, par exemple, tu rencontres ton client, tu ton client fais analyse de besoins, puis après ça, ben, tu peux mettre en ordre de priorité ses objectifs, ses besoins, mm-hmm. puis après ça, de créer des tâches, puis de faire les suivis avec eux pour dire, OK, ben, la première étape, tu es autonome, on couvre ton salaire, ouais. puis par la suite, l'assurance-vie pour couvrir ton hypothécaire, tu sais, toutes les étapes se suivent, mais étant donné que c'est pas ce que les gens se lancent à, par- à parler, ben je pense qu'il y a un rôle de conseiller aussi là-dedans.
0: Bien, le, 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 le conseiller a un rôle de service-conseil, OK, euh, mais il a aussi un rôle de provoquer la discussion puis de, de provoquer la décision. Euh, tu tu l'as expliqué tantôt, les gens connaissent l'importance, mais ils ont une certaine difficulté à passer à l'action.
1: Et puis, ce n'est pas des discussions faciles non plus de prévoir en cas de décès. Ah, c'est... c'est jamais le fun. C'est, c'est ça.
0: C'est jamais le fun. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut le faire. On prend un 2, 3 heures, 4 heures de notre temps répartis sur deux trois discussions euh, ou des entrevues, puis on règle la chose, puis on passe au prochain devoir.
1: Exact. Hein? Qui devient de plus en plus agréable parce qu'on tombe éventuellement dans l'investissement, puis la croissance, après la gestion de risque. Que... Et
0: voilà. C'est sûr que euh, parler d'investissement. Hein? Bien plus fun que de parler d'assurance-vie. Oui, mais est-ce que
1: ben, je veux pas euh, donner des spoilers de deuxième partie du podcast parce ben, qu'on va terminé les cycles, ouais, mais ouais. Euh, l'assurance-vie, ça se pourrait que ça peut être un investissement aussi.
0: Exact. Puis on en reparlera ouais, un petit merci peu. Tard. De, merci de ne pas continuer dessus. Puis, euh, <rire> pour les 50 ans, 65 ans, ben, on arrive dans une, une étape de notre vie où on a probablement accumulé notre 80-85 de nos avoirs. Euh, puis dans bien des cas, on devient aussi grand-parent.
1: Mm-hmm.
0: Puis je, je, je vois et, j'ai, et je perçois que lorsqu'on passe du statut de parent à grand-parent, là, c'est tellement beau. Là. Ouais. Mais, euh, et là, la, la, la mentalité des gens change drastiquement. Ouais. C'est les petits-enfants. Puis là, on voit la prochaine génération qui mm-hmm. suit puis là, ben, on a le goût de faire quelque chose pour eux. Donc là, c'est là qui arrive euh, On peut utiliser l'assurance-vie pour euh, justement assurer nos, nos petits-enfants. Mm-hmm. Et les grands-parents sont souvent en, enclins à, à mettre en place des produits d'investissement, Et puis, régime d'épargne-études, etc. Puis euh, là, ben, on commence à repenser notre testament. Mm-hmm. Puis là, là, les choses changent. C'est mes... Euh, puis comment je pourrais dire les objections puis tu sais des objections on a tous ouais. dans notre vie là, mais des objections qu'on avait lorsqu'on est on a 40 45 ans ben c'est plus les mêmes non. objections puis on les aura plus ceux-là
1: Non puis je pense aussi que dans ce cycle là que tu as mentionné où est-ce que les gens deviennent grands-parents ben, comme on parlait plus tôt, la surabilité aussi a évolué dans le temps ouais. et ils prennent plus conscience de ça, je crois, parce que les primes sont différentes, parce qu'ils sont plus âgés. Ouais. Euh, l'accès aux, aux différents fournisseurs, aux différentes compagnies, est beaucoup plus limité aussi. Donc, on le voit, ce chiffre-là ce, ce ou ce changement-là dans la mentalité des...
0: Mais effectivement. Puis, euh, tu sais, le, le pire scénario qui, qui, qui pourrait arriver, c'est, un, c'est faire une demande, puis on a un refus. Ouais. Ouais. Fait que des fois, euh, des fois, c'est quelque chose qu'on peut, on peut travailler avec les clients, travailler avec la, l'assuré, puis de, de démontrer la, la raison et le pourquoi de l'assurance vie à chaque étape de notre vie. T'sais? Fait que là, on arrive à, à ce moment-là, on est plus dans la préservation du patrimoine. Euh, puis là, quand on arrive dans les 65-75 ans, euh, là, on a un... un parce que, tu sais, 60-65 ans, on est encore dans notre décaissement. Mm-hmm. Tu sais, est-ce qu'on on décaisse? On commence à mettre en place les c'est
1: rentes, ça. les placements, les le réels, tout
0: ouais. ce qui s'ensuit. Puis à un moment donné, on arrive à notre dernière é- étape de vie, qui est les 70-75-80. Puis il y en a qui se rendent jusqu'à 100 ans. Ouais,
1: parce qu'il y en a qui ne le croient pas. Là. Non, non, non,
0: non, ça existe, ça. Ouais. Euh, puis un fait à noter, euh, l'assurance, euh, voulait. une 90, une trentaine d'années, euh, ça, arrêtait, ça arrêtait tous à 97-100 ans. Puis s'il n'y avait pas de décès à ce moment-là, l'assureur payait le bénéfice. Okay. Mais là, on est rendu à 107, 105, 107, 110. Pourquoi? Bien, parce que l'espérance de vie, elle ne cesse pas d'augmenter.
1: Mm-hmm.
0: Puis euh, Il y a beaucoup de personnes à 70 ans, 75 ans qui, euh, qui sont en excellente forme.
1: En excellente
0: santé. Excellente mm-hmm. santé. Puis, ça fait que l'espérance de vie s'allonge avec le temps. Bon, dans quel état qu'on va être? Ah, ben là...
1: Ouais, c'est ça. On aura peut-être pas les mêmes activités. C'est là, ça. Mais... <rire>
0: mais il reste que euh, la dernière étape de notre vie, euh, la dernière strate, c'est beaucoup plus la réflexion qu'on va faire au niveau du, de la transmission de notre patrimoine.
1: Mm-hmm.
0: Tu sais qu'il en reste 50, 100 000, 500 000, 1 million. On s'en fout. Mm-hmm mais est-ce que cet argent-là peut être transféré euh, à la prochaine génération en minimisant l'impact fiscal?
1: Oui, parce que tu il faut que les gens comprennent quand tu reçois un héritage ou un legs, tu mm-hmm. tout. La facture d'impôt aussi. Oh tu ne oui. peux pas dire, moi, je prends ça, mais les dettes, je ne veux pas. Là. Non, 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 les non. dettes puis l'impôt qui vient avec, là, elle vient avec.
0: Oui, oh, ça vient tout ensemble, ça. C'est un package deal. Là. Exact. <rire> mais il reste que, tu sais... Euh, euh, je pense que les, 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 les générations ou les gens qui ont pris leur responsabilité euh, à ce moment-là, puis que les choses ont bien, ont bien été faites, puis que le conseiller a fait son rôle, généralement, il y a un patrimoine qui est à transférer. Ouais. Bon, sous quelle forme qui va prendre? Le, le, le... Ça, ça dépend c'est...
1: aussi de quand ça arrive durant le, le cycle de vie. Là.
0: Exact. Puis, euh, c'est des choses qui, qui doivent être préparées d'avance. Euh, c'est pas au moment où on est sur notre lit qu'il faut décider qu'est-ce qu'on va faire. Non, ouais. non, non. Tu sais, je veux dire, il y a des photos euh, des photos à prendre. Puis, moi, je dis qu'une réévaluation de nos objectifs puis de nos besoins devrait se faire minimalement aux trois, cinq mmh. ans. Mmh. Parce que la vie change. Euh, les données économiques changent, puis on est dans une étape là, en ce moment-là. Ouais. les gens… Il
1: euh... y a un petit transfert qui s'en revient, qui là.
0: Exact, exact. Euh, y a, on, juste pour donner une statistique, il euh, y a plus de 3 000 milliards de valeurs d'entreprises qui vont changer de main dans les 10 prochaines années. C'est 3 000 c'est, c'est,
1: c'est du bon financement. C'est, c'est du bon financement.
0: Mais savez-vous quoi? Il y a encore 9 de nos entrepreneurs qui n'ont pas un plan écrit de la suite des choses.
1: Comme un plan de continuité, un une plan poursuit, de relève, poursuite, une poursuite des de affaires. L'affaires.
0: Qui va prendre la relève de l'entreprise? Est-ce que c'est la famille? Les enfants?
1: si Est-ce que c'est... c'est un membre de l'équipe.
0: Est-ce que c'est... ben ça peut être ça ouais. Une personne clé dans l'entreprise. Ouais. Mais on voit de plus en plus un groupe d'employés qui eux veulent protéger leur emploi puis qui veulent protéger leur train de vie puis leur famille puis ils se disent "Hey, on pourrait peut-être se mettre 4 5 puis racheter euh, la, l'entrepreneur ouais. ou le patron puis euh, on continue avec l'entreprise." Mais ça prend du financement.
1: Ouais. Ou une assurance-vie sur la tête du propriétaire de l'entreprise. Ben oui, puis tu sais, des fois,
0: le, l'entrepreneur peut être aussi lui-même le, le prêteur, mm-hmm. tu sais, pour aider la prochaine génération dans l'entreprise, mais l'entrepreneur va pas, va pas faire ça comme ça. Il va mm-hmm. vouloir se protéger et dire, ben les gens qui, qui m'achètent, ben ils devront prendre une protection ouais. d'assurance-vie pour, le, le, pour, pour protéger la valeur des actions, puis mm-hmm. de ce que moi, j'ai donné comme prêt. Fait que s'il y a plusieurs impacts. Ça, ça, c'est au niveau entreprise, mais si on le prend au niveau entrepreneurial, il y a quand même... Ça, c'est le côté entrepreneurial, mais le côté personnel, il y a quand même beaucoup de valeur qui est est transmissible. -hmm. On fait juste penser à l'immobilier. Depuis les 10-15 dernières années, la valeur euh, immobilière dans nos villes a tellement augmenté il y a une facture d'impôt qui est là. Non?
1: Exact. Là, tout le monde trouve ça cool de faire de l'argent. Puis oui. quand on refinance, on ne paye pas d'impôt. Là. C'est correct, <rire> là. C'est pas grave, là. il
0: ben, ne faut pas oublier que euh, le bien immobilier, c'est un bien qui est qui est imposable.
1: Ben oui, parce qu'il y a un prix de base rajouté, il y a une valeur marchande, il y a une différence entre les deux, puis il y a ben, un profit qui a été fait.
0: Il a été fait. Puis tu sais, euh, on euh, ne peut pas penser d'acheter euh, un bien de ce type-là sans avoir à penser aussi à l'impact fiscal. Mm-hmm. Il y en a un. Maintenant, bon, euh, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs facteurs qu'on peut jouer avec ça. Puis ça, bien, c'est les comptables, les fiscalistes qui ouais. vont, qui vont euh, faire en sorte d'établir un plan puis de minimiser l'impôt. Ouais. Ou du moins le reporter. Puis je dis bien reporter, pour ne pas dire le mot « sauver ouais. », parce qu'on ne sauve jamais de l'impôt. On reporte de l'impôt. Ouais. Puis quand on pèle en avant ben ouais. c'est, c'est, c'est juste... À un une... moment donné, il risque c'est d'avoir
1: un, un tas qu'on va piler dedans. Ben oui, c'est, un, <rire> c'est, un, c'est
0: une balune. Ouais. Il y a quelqu'un qui va finir par la payer cette balune-là. Mm-hmm. Donc, il euh, faut, faut garder ça en, en tête que lorsqu'on investit en immobilier ou même dans une entreprise, ben il y a une finalité à ça des fois, puis ça s'appelle l'impôt. Puis dans ma, dans ma jeune carrière, au tout début de ma carrière, je, je disais souvent ça, mais c'est tellement vrai je parlais souvent avec une une famille, puis je disais, vous avez combien d'enfants, deux enfants? Moi, je vous annonce que vous en avez quatre. Hein? Québec, Canada, puis vos deux enfants. Puis malheureusement, Québec, Canada va prendre probablement 50 de vos actifs, puis ça s'appelle de l'impôt. Fait est ce qu'on veut... On travaille déjà assez fort pour notre notre, -hmm. notre argent, puis à bâtir notre patrimoine. Puis le gouvernement... Oui, il est là pour, euh, pour distribuer la richesse puis de la répartir de façon égale à travers les gens. C'est ce qu'on appelle nos programmes universels. Pis c'est bien correct. Parce que c'est ça, notre société.
1: Ouais.
0: Mais il y a aussi des outils financiers, des stratégies qui nous permettent aussi d'en garder un petit peu plus pour nous. Ben oui. C'est, ben ah,
1: ben c'est, c'est Exactement. Il n'y a rien de mal à ça. C'est... Ben
0: non, ça existe. Exact. Il faut juste savoir... Réparer ces choses et pas et c'est pas quelque chose qui doit être fait à la légère et à la dernière minute.
1: Non, c'est pour ça que je crois que c'est important, tantôt à mentionner la littératie financière. Euh, j'espère qu'on va pouvoir intéresser les gens un peu plus avec le mmh. contenu qu'on fait sur le podcast ici pour les aider à s'informer parce que les gens n'ont pas besoin de devenir experts dans les produits financiers qui non. sont disponibles. Ils ont besoin de s'y intéresser de façon minimale pour au moins commencer à, à, à mettre en, en marche la roue puis de s'entourer de professionnels qualifiés pour pouvoir les accompagner.
0: Exact. Tu sais Pour terminer, euh, tu as posé une question au, au tout début qui était euh, « Qui devrait détenir de l'assurance-vie? » Bon. Il y a souvent quatre choses là-dedans. C'est, un, l'achat de l'assurance-vie devrait être toujours déterminé par le besoin et la motivation de ce, du propriétaire du
1: contrat. Plus par motivation, est-ce que tu entends tes jeune tu es en bonne santé, prends-en un tout de suite? Ou non, mais, non,
0: c'est plus que ça. c'est Dans le fond, c'est la raison. Euh, lorsque quelqu'un vient nous voir et me demande, Marc, j'ai besoin d'une assurance-vie de 250 000. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi, pourquoi tu as besoin de 250 000? Comment tu as fait pour arriver à ce chiffre-là? De Puis deux, c'est quoi le besoin, Puis c'est quoi la motivation d'avoir ce, un produit d'assurance-vie? Et là, ben les exemples, ben, ils peuvent en avoir plein. Parfait. Maintenant, c'est quoi l'intérêt assurable? Qui a un intérêt assurable d'avoir... Est-ce que tu possèdes un contrat d'assurance-vie? Parce qu'on peut bien assurer le voisin, mais on a t il un intérêt assurable ouais, vis-à-vis de puis,
1: lui? Et puis ça, il faut que les gens sachent que ça doit être mentionné aussi dans la proposition.
0: Exact. Les questions euh, sont, sont, sont là. Hein? Pourquoi, on, euh, pourquoi on achète de l'assurance-vie? Est-ce mm-hmm. que c'est pour protéger un patrimoine, protéger un prêt? Tout est indiqué dans la proposition. Fait qu'il faut qu'il y ait un intérêt à la, à, d'assurance à la, à la base. Ensuite, on veut protéger qui? Est-ce qu'on protège une entreprise? Est-ce qu'on protège le conjoint? Est-ce qu'on protège les enfants? Euh, exemple fort, c'est déjà arrivé. Un client m'arrive, bon, Marc, euh, pas le choix, il faut que je me prenne une assurance de 500 000. Ah oui, pourquoi? Ben parce que, tu sais, je viens de me divorcer avec euh, ma, ma femme et euh, la cour m'exige d'avoir une protection d'assurance vie pour les 20 prochaines années pour garantir le train de vie mmh. des enfants. Ah. Mmh. Donc, on a un intérêt assurable.
1: Exact. Puis ça, ça se voit. Ça, le... ça se ça voit. Ça se voit beaucoup. Le... Oui, J'en pis... ai vu, moi aussi.
0: puis je pense que euh, la société a évolué. Le monde juridique aussi a évolué dans le bon sens, dans le sens que le juge tient compte de justement de ce que je parlais tantôt, ouais. de la protection de la personne qui, qui, qui reste avec les enfants. Il de la préserver le train de vie de la famille sans se soucier du stress financier. Mm-hmm. Puis ça, je, 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 je salue la décision euh, des juges qui prennent cette action-là puis qui le proposent euh, lors d'un jugement de divorce, parce que c'est... jusqu'à quel point ça peut être bénéfique pour une société, là? Mais
1: c'est disponible. C'est disponible. C'est, c'est disponible, puis... Ça. Euh, c'est à considérer, puis c'est bien aussi qu'on voit cette évolution-là qui se passe au niveau de la justice, qui, qui considère qu'il y a des produits comme ça de disponibles.
0: Oui, puis exact. Puis, tu sais, les gens peuvent aussi se penser ne pas être assurables. Bien, moi, je vous invite à poser la question à votre conseiller financier. Ouais. Puis vous allez peut-être être surpris de la, de la, de la, de la réponse. Il euh, y a des compagnies d'assurance qui font des pieds et des mains pour, euh, pour mettre sur place ou en place des produits euh, que je considère très bien faits. Euh, c'est ce qu'on appelle de l'émission simplifiée, puis des produits simplifiés. Sans exigence médicale. Sans exigence médicale. Aussi un questionnaire qui est posé, c'est souvent 8 à 12 questions. Exactement. Euh, on a, on ça va être en... les
1: délais qui vont changer au fur et à mesure que tu avances dans la déclaration. C'est ça. Les... Je n'ai pas te répondre à celle-là. Ouais, oui, ouais. mais 12 mois, là, c'est 24 mois. Ouais. <rire> puis
0: ces produits-là font en sorte aussi que. Il y a des gens qui n'aiment pas passer des exigences médicales mmh. comme des prises de sang. Oui,
1: ouais, puis il y en a qui ont euh, la pression qui monte aussitôt que l'infirmière rentre dans la maison. Là, ils sont en bonne santé, puis ben, deux c'est... trois rencontres, puis ouais. la pression à craindre. Puis...
0: Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que les gens vont prendre là, cette tangente-là des produits simplifiés pour euh, répondre aux 8 12 questions. Ouais. Puis si c'est non, 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 ben, le produit a été mis. Exact. Ils, ont pas... ils ont sauvé toutes les exigences médicales. Bon, des fois, il y a un coût qui est légèrement plus ouais. élevé qu'un produit standard.
1: Mais c'est mieux qu'avant.
0: C'est mieux qu'avant, puis c'est déjà arrivé que le produit simplifié coûtait un peu moins cher que le produit ouais. standard. Ouais. Ça, là, c'est, c'est ça. Il c'est, faut poser des questions. Puis là, je parle pour, euh, pour les conseillers, là, s'il y en a qui écoutent. Là, proposez-le à vos clients, s'il vous plaît. Euh, c'est, c'est la beauté de la chose.
1: Ben, Tu m'as devancé parce que c'était ça. Dans le fond, quel conseil donnerais-tu aux conseillers qui nous écoutent? Donc, proposez-le à vos clients, les conseillers qui nous écoutent.
0: Puis, tu sais, c'est ça. La fonction d'un conseiller financier ou d'un conseiller en sécurité financière, c'est un rôle de service conseil. Donc, proposer Exact. Tu sais, moi, je dis aussi euh, cette phrase-là assez souvent. Tu sais, tout est proposé, rien n'est imposé.
1: C'est vrai. Tu as un bon mot de la fin, Marc. Je te remercie beaucoup euh, euh, d'avoir été sur le premier épisode. Si les gens veulent te rejoindre ou te lire, comment est-ce qu'ils peuvent le faire?
0: Ben, il y a des, sur ma page LinkedIn, oui. euh, principalement. Euh, je, on met beaucoup de, de stratégies financières. On fait des blogs, des articles. Euh, nous, on est appuyé mm-hmm. aussi par un département de services conseils chez go Cloutier. Donc, on a un planificateur financier. Mm-hmm. On a des gens qui sont hyper compétents et qui travaillent des dossiers d'une certaine ampleur. Et on travaille aussi avec des, des entrepreneurs. On est aussi en collaboration avec des bureaux de, de, de fiscalistes et de comptables agréés. Donc, on travaille pour le client et on fait partie d'une équipe. On n'est on est, on est pas le seul maillon de la discussion. On, on fait partie de la chaîne et chacun, chaque professionnel euh, a son rôle à jouer auprès d'un client, qu'il soit un, un client individuel ou un client en affaires. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on les appelle là, dans, ouais. dans notre jargon. Mais, euh, mais c'est ça. fait que c'est de poser les bonnes questions, c'est de se renseigner du côté du consommateur, puis de faire appel aussi à des conseillers qui sont consciencieux, responsables et qui sont euh, au niveau conformité euh, exemplaire. Ouais. Puis il y a les outils, hein, l'autorité des marchés financiers nous offre la la possibilité en tant que consommateur d'aller sur le site, d'aller vérifier si le conseiller est en règle, est-ce qu'il a ses permis, est-ce qu'il exécute les les bonnes choses dans les bonnes euh, sphères d'activité, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins 6-7, donc c'est de se renseigner, puis... euh, poser les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses.
1: Mmh. Ben, je pense que c'était un bon mot de la fin. J'avais même ajouté aussi euh, dernier conseil aux conseillers et aux clients. Tu as répondu sans même que je t'allais poser. Merci beaucoup Marc. J'espère que ça vous a plu. Puis Restez connecté pour le prochain épisode. Marc va revenir pour parler de l'assurance vie sous une forme d'investissement ce coup-ci. Merci pour votre écoute. Bonne fin de journée. Merci. Merci.